0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Workshop von der Bannerwerbung zum Facebook-Like. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ähm, Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin Lena, ich arbeite für WICWAM und werde heute diesen Workshop moderieren. (lacht) Ähm, Außerdem ist Malte noch hier, der später das ähm, Mikrofon rumreicht, ähm, falls Fragen da sind. Oder es werden auf jeden Fall Fragen da sein, wir haben ja noch 15 Minuten Zeit am Ende zu diskutieren. Und ich freue mich sehr, Moritz begrüßen zu dürfen. Moritz ist unser Experte im WIGWARM, wenn es darum geht, Online-Werbung effektiv und effizient zu, also zu planen und durchzuführen. Das heißt, es geht darum, im Vorhinein zu planen, was möchten wir denn erreichen, welche Ziele haben wir und während der Kampagnenzeit, also während der Bewerbung auch dafür zu sorgen, dass, die, also dass das Marketing eben zielgerichtet eingesetzt wird. Es geht also zum einen darum, wie kann ich gefunden werden im Netz über Google zum Beispiel, aber eben auch über andere Kanäle wie zum Beispiel Facebook. Ja, also Moritz wird jetzt erstmal eine halbe Stunde ähm, seinen Input hier geben, gerne Verständnisfragen stellen, äh, inhaltliche Fragen oder Diskussionsfragen dann am Ende bei den 15 Minuten. Außerdem möchte ich noch darauf hinweisen, deswegen sprechen wir auch mit Mikrofon, ähm, der ganze Workshop wird aufgezeichnet, also nur, dass Sie es wissen, was Sie erzählen, bleibt für immer bei uns. <lacht> okay.
1: Ja, vielen Dank, Lena, für die nette Vorstellung. Genau, ich wollte noch mal sagen, wenn es zwischendurch wirklich Verständnisfragen gibt, wo bestimmte Begriffe nicht klar sein sollten, äh, gerne einfach äh, anfragen und alles andere können wir dann wirklich danach klären. Ähm, vielleicht kommen wir erstmal zur Agenda, worum es heute gehen soll. Ähm, es hieß ja, wie werde ich im Netz gefunden das ist natürlich ein Teil davon. Allerdings wird sich dieser Workshop primär mit dem Thema Performance-Marketing als solches befassen. Ich werde versuchen, erstmal das Performance-Marketing abzugrenzen und vorzustellen und zu erklären, welche Kanäle es überhaupt gibt. Dann im weiteren Verlauf gucken wir uns ganz konkret die Kanäle an. Es gibt einige Performance-Kanäle. Ich kann natürlich nicht alle im Detail vorstellen. Oh, jetzt aber laut nicht alle Kanäle im Detail vorstellen. Wir werden uns da bestimmte herauspicken, wo ich auch glaube, dass man selber vielleicht schon direkt Wirkung erzielen kann, ohne jetzt zu, zu, zu stark sich hinein versetzen zu müssen. Ich gehe dann später auf das Thema Webanalyse ein als festen Bestandteil. Das darf beim Performance-Marketing einfach nicht fehlen. Und am Ende spreche ich über Chancen und Risiken des Performance Marketings. Ist natürlich nicht alles nur wunderbar, sondern es gibt auch teilweise hier und da ein paar Eckpunkte, wo man sich Gedanken drüber machen muss. Ja, fangen wir mal direkt an. Wir haben in letzter Zeit eine absolute Veränderung der Online-Welt, wenn wir uns jetzt mal angucken. 2005 war das Display-Advertising oder auch die klassische Bannerwerbung ähm, natürlich noch sehr stark auf dem Vormarsch, beziehungsweise das A und O ohne Display-Marketing ging kaum was. Das ist natürlich heute, zu heutzutage auch immer noch so. Jetzt sehen wir hier äh, einen Screenshot von ähm, ja vom Spiegel Online gestern. Natürlich wird hier auch weiterhin klassische Bannerwerbung betrieben. Ähm, allerdings ist sowas natürlich auch sehr kostenintensiv. Ähm, also da, ich habe gestern nochmal nachgeguckt bei Quality Channel, das ist der Vermarkter von... Spiegel Online, eine Tagesplatzierung, also ein Tag von so einem schönen Werbemittel hier, kostet zurzeit, ich glaube, 128.000 Euro. Das ist natürlich ein Budget, das jetzt nicht jedem zur Verfügung steht, vor allen Dingen nicht für die Werbung für einen Tag. Ein, weiteres Charakter, also ein weiterer Charakter oder Charakteristika des Online-Werbemittels oder der klassischen Bannerplanung ist einfach, dass man diese... Werbung natürlich fest buchen muss. Das heißt, man muss sich bei einem Vermarkter melden und äh, bucht für einen bestimmten Zeitraum, weiß nicht, eine Woche oder einen Monat oder wie auch immer, und äh, zahlt dafür einen festen Betrag und äh, der wird natürlich wahrscheinlich recht hoch sein. Und sobald diese Kampagne läuft, ist sie eigentlich auch nicht mehr aufzuhalten, sondern äh, ob sie dann gut oder schlecht performt, wird man dann am Ende äh, des, äh, Lauf, der Laufzeit äh, sehen. Ähm. Vorteil ist natürlich, dass man wirklich hochwertige Werbeumfelder belegen kann, wie jetzt natürlich so eine Spiegelseite, wenn man die einen Tag lang belegt, hat man natürlich eine tierische Aufmerksamkeit, das ist ganz klar. Aber gleichzeitig hat man auch sehr starke Streuverluste. Das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, hier irgendwie ranzugehen und zu sagen, was ist überhaupt meine Zielgruppe, wie erreiche ich die denn jetzt, sondern hier geht man wirklich auf die breite Masse und man bezahlt auch nicht für den Klick, den der User eventuell tätigt, sondern bezahlt für die Anzeigeneinblendung, also für die Ad-Impressions. Und ähm, das ist beim Spiegel halt relativ teuer auch. Jetzt als Beispiel nur, da zahlt man gerne mal 80 Euro für 1.000 Einblendungen. Wenn dann keiner klickt hat, dann äh, bezahlt man das halt wirklich nur für diese Aufmerksamkeit. Ähm, Genau, man hat auch eher geringe Klickraten, hatte ich eben schon angesprochen. Ähm, Deswegen wollen wir dieses Thema auch ähm, heute auch gar nicht groß äh, betrachten, weil es einfach ähm, äh, nicht der Kanal ist, den ich empfehlen würde, vor allen Dingen, wenn es auch um kleinere Budgets äh, geht, sondern wir wollen eine Abgrenzung machen und stattdessen ähm, neue Chancen im Online-Marketing ähm, ergreifen. Und da sehe ich, vor allen Dingen jetzt 2015, das ist natürlich nicht alles ganz so neu, aber ähm, da unser, Werb-, unser, unser Selbst, unser Surfverhalten hat sich extrem verändert. Wir sind nicht mehr nur auf Websites unterwegs, sondern wir sind äh, auf Suchmaschinen, wo man mittlerweile irgendwie alles angeboten bekommt, nicht nur Links auf Websites, sondern man kriegt äh, Videoempfehlungen, man kriegt Produktempfehlungen, alles Mögliche. Ähm, wir sind natürlich auch sehr stark auf äh, Social-Networks unterwegs. Äh, 2005 äh, wurde, glaube ich, Facebook gerade erst gegründet oder 2006. Das hatte natürlich lange nicht die Reichweite, wie es heute hat. Und ähm, hier sehe ich gro- oder sieht man halt im Performance-Marketing großes Potenzial, ähm, um auch kostengünstig zum Beispiel an Traffic zu kommen. Wenn wir uns der jetzt mal zum Performance-Marketing ähm, ein paar Fakten ansehen, dann lässt sich das Performance-Marketing wirklich anders charakterisieren, nämlich durch eine flexible Anzeigenbuchung zum Beispiel. Ähm, äh, es gibt nicht unbedingt ein Mindestbudget, sondern ich kann, wenn ich will, anfangen, morgen zu werben bei Facebook für zwei Euro am Tag, äh, gebe ich 60 Euro im Monat aus und kann da vielleicht schon meine ersten Ergebnisse einfach mal testen. Das gleiche gilt auch für Google zum Beispiel wo ich auch keine Mindestbudgetvorgabe habe, sondern ich kann einfach loslegen und direkt meine Anzeigen schalten. Ähm, ich kann die Anzeigen zu jeder Zeit schalten, also ich kann morgen anfangen, ich kann aber auch sagen, ich möchte äh, nächste Woche nur von äh, 0 Uhr morgens bis, äh, bis 7 Uhr morgens äh, aktiv sein mit meinen Anzeigen, das kann ich alles selber bestimmen. Ähm, generell lässt sich der äh, Traffic-Einkauf durch Performance-Marketing ähm, als äh, sehr für günstiger, günstiger bezeichnen, weil ich halt wirklich nur für den Klick bezahle oder teilweise auch wirklich für eine Aktion, die sp- später stattfindet. Ähm, das kann natürlich äh, so, ein, so ein Klick-Einkauf bei Google zum Beispiel kann sich natürlich äh, in unterschiedlichen Bereichen bewegen, da kann es eventuell 50 Cent sein, kann aber auch äh, in bestimmten, zu bestimmten Zeiten äh, auch mal bei 7 oder 8 Euro liegen. Ähm, das kommt immer ganz darauf an, wie stark der Wettbewerb auch ist. Ähm, Wir haben beim Performance-Marketing generell ähm, die Möglichkeit, unsere Streuverluste extrem einzudämmen, äh, weil wir sehr viel bessere Targeting-Möglichkeiten haben. Ähm, Wenn wir uns Google zum Beispiel anschauen, da ist es so, ähm, dass ja schon die Suchanfrage selbst ähm, mein Targeting ist. Das heißt, jemand stellt eine Suchanfrage und ich versuche, diese Suchanfrage zu zu beantworten. Bei Facebook hingegen äh, haben wir die Möglichkeiten auch, sehr detailliert anhand des Profils äh, der Nutzer ähm, die Werbemittel auch auszuspielen. Ich gehe auf das natürlich jetzt gleich nochmal im Detail genauer drauf ein. Ähm, wir fokussieren uns beim Performance-Marketing auch auf kon- konkrete Ziele. Ich habe es gerade schon angesprochen. Wir wollen den Klick bezahlen, wir wollen nicht die reine Werbeeinblendung bezahlen. Ähm, das können wir natürlich dann auch die Qualität des äh, Klicks bestimmen, dadurch, dass wir ein web Web-Analysesystem dazu nehmen und dann gucken, äh, ja, wie ist das denn mit der Absprungrate, ich möchte am liebsten Klicks haben, wo sich Leute natürlich länger mit meinen Seiteninhalten beschäftigen. Ähm, Ich kann als weitere Ziele natürlich nehmen, sowas wie Newsletter-Sign-Ups, Petitions-Sign-Ups, aber das ist wahrscheinlich hier auch sehr interessant für viele, einfach die Generierung von Spenden. Wenn ich eine NGO bin, ähm, kann ich halt äh, sowohl Facebook, YouTube, aber auch E-Mail-Marketing, Affiliate-Marketing, alles einsetzen, um ähm, diese Spenden für mich äh, kostengünstig zu generieren. Habe ich schon erwähnt, Äh, primär ist die Abrechnung mit Performance-Marketing wirklich leistungsgerecht. Das heißt, ähm, man man will wirklich was erreichen und man will die Kampagne optimieren, um im Endeffekt äh, auch was was, ähm, kostengünstig den Lead mitzunehmen. Als Performance-Marketing-Kanäle kommen wir als nächstes hinzu. Gibt es natürlich einige, das äh, ändert sich auch... Ja, jedes, äh, jedes Jahr, jederzeit wieder, es gibt immer neue Werbeformen, aber es haben sich einige wirklich etabliert. Zum einen ist es natürlich das Thema Suchmaschinenmarketing. Ähm, das lässt sich wiederum in verschiedene Aspekte gliedern, da kommen wir gleich nochmal genauer hinzu. Des Weiteren gibt es das Thema Social Media Advertising. Hier muss ich äh, erwähnen, dass man es jetzt, dass nicht verwechseln darf mit dem Thema Social Media Marketing. Also Social Media Marketing sehe ich immer als sehr viel umfassender. Da gehört zum Beispiel auch zu ähm, die Erstellung von redaktionellen Content, irgendwie ein Contentplan, dass ich zum Beispiel meine Facebook-Seite ähm, regelmäßig mit guten und relevanten Inhalten befüttere. Ähm, bei, beim Social Media Advertising geht es wirklich primär darum, ähm, Anzeigen zu schalten und auch neue, ähm, sagen, ja, neue User zu erreichen, die ich sonst vielleicht mit meiner... Ähm, mit meiner Reichweite, mit meiner organischen Reichweite bei Facebook äh, gar nicht erreichen kann. Ähm, ein weiteres Thema ist auf jeden Fall das Thema E-Mail-Marketing. Ich denke, das werden viele hier auch nutzen. Das kann man natürlich auf die unterschiedlichste Art und Weise betreiben. Ähm, man kann es einfach so machen, indem man äh, Newsletter einmal im Monat raussendet an alle ähm, seine Nutzer, die man auf seiner E-Mail-Liste hat. Man kann es natürlich aber auch viel kleinteiliger angehen und sagen, ich äh, nutze eine äh, E-Mail-Marketing-Software dafür, um zum Beispiel verschiedene Newsletter auch an verschiedene Nutzer äh, auszuspielen. Das läuft dann auch halbautomatisch ab. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein interessantes Thema. Ähm, Ein weiteres Thema im Performance-Marketing ist das Affiliate-Marketing. hier sei kurz zu erklärt, in Affiliate-Marketing läuft so ab, dass man sich zum Beispiel ein Partnernetzwerk aufbaut, ähm, z- zum Beispiel gehen wir davon aus, ein Blogger hat, hat einen Blog über ähm, NGOs oder über ähm, insgesamt so Spendenprogramme, Kampagnen und so weiter und ähm, er möchte jetzt ein bisschen auch profitieren davon, dass er bestimmten NGOs jetzt neue Spender zuweist. Dann gibt es da die Möglichkeit, halt im Affiliate-Marketing über ein sogenanntes Affiliate-Netzwerk dem Blogger eine Provision zukommen zu lassen, wenn dieser Blogger quasi wirklich einen erfolgreichen Spender auf meine Seite bringt. Das läuft dann über ein Tracking. Ähm, ist allerdings auch nicht ganz unkompliziert, weil man vorher sich bei diesem ähm, Affiliate-Marketing-Netzwerk anmelden muss, um dort ein äh, Affiliate-Programm zu erstellen. Manche äh, Netzwerke wollen ja auch gleich erstmal irgendwie einen vierstelligen Betrag für, für das Setup des Programms. Deswegen, heute haben wir jetzt nicht so viel Zeit. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir jetzt ins... Ja, wie viel jetzt noch? <lacht> Danke. Ähm, äh, deswegen werde ich jetzt mal die beiden Sachen E-Mail-Marketing, Affiliate-Marketing für heute erstmal zur Seite nehmen und mich auf die beiden Bereiche äh, konzentrieren, wo wir auch wirklich, wie ich schon anfangs gesagt habe, keine Mindestbudgets haben, ne, wo wir einfach loslegen können. Und ähm, wenn wir von Suchmaschinen-Marketing und Social-Media-Advertising sprechen, dann muss man das äh, sich eingestehen, sind das heutzutage natürlich Google und Facebook. Ähm, bei Google ist es einfach so, äh, hat in Deutschland einen Marktanteil von irgendwie 94%. Prozent und ähm, Bing und, und, und Yahoo kommen zusammen irgendwie auf 3% oder so und deswegen brauchen wir das gar nicht erst angehen. Facebook muss ich auch nicht weiter erwähnen, das ist äh, heute einfach ein, ein Kanal mit einer riesengroßen Reichweite und wir haben echt wunderbare Möglichkeiten, neue Nutzer ähm, über Facebook zu erreichen und die auch zu bestimmten vielleicht ähm, ja, äh, bestimmten Tätigkeiten oder, ja, zu, zu bringen. Ähm, wenn wir uns Google jetzt genauer an Entschuldigung. Gilt das auch für die ganz junge Zielgruppe oder braucht man da neuere äh, andere Kanäle? noch? Man Welche immer, ganz junge Zielgruppe ja, mein, so meinen bis Sie? bis 20, da hört man immer, Facebook ist bei denen nicht mehr angesagt. Achso, ja gut, da muss man jetzt heutzutage wahrscheinlich auf Instagram und, und so gehen. Äh, die haben mittlerweile auch es geschafft, ein Werbetool äh, äh, zu starten bei Instagram, allerdings... Äh, ist das noch nicht so ausgereift. Also da kann man noch nicht so per Klick bieten oder so. Und Facebook, gut, man kann irgendwie, glaube ich, ab 14, Leute, ab 14 Jahren schon die Leute targeten. Also es gibt immer noch Leute, die dort auch unterwegs sind. Wie fern sich das jetzt rein rechtlich und so, auf der, wie fern man da auf der sauberen Seite ist, gut, kann ich auch nicht im Detail äh, beantworten. Es äh, gibt es auch noch nicht so Cases zu. Ähm, aber da können wir ja auch später naja, gerne nochmal drüber reden. Also wir sind weiterhin bei Google Worin lässt sich Google gliedern? Wir haben einmal den Bereich SEO. Das ist auch äh, das ist Search Engine Optimization, äh, Suchmaschinenoptimierung. Ähm, ein großer Kanal, da gehe ich jetzt gleich ein bisschen genauer drauf ein, um zu erklären, wie sich das abgrenzen lässt von den anderen Bereichen, die wir bei Google nutzen können. Wir haben Google AdWords. Ähm, wissen Sie vielleicht auch, worum es da geht? Da geht es darum, ähm, seine Anzeigen in den, in den bezahlten Suchergebnissen unterzubringen. Hier ist halt das Problem auch, äh, man muss bezahlen. Pro-Klick, der dort anfällt. Als dritte Option haben wir den Bereich Google Grants. Ähm, Da gehe ich gleich auch nochmal genauer drauf ein. Würde ich auch gerne mal wissen, wie wie das hier mit Google Grants aussieht. Ob das äh, jeder hat oder noch nicht hat oder wie auch immer. Ähm, Das ist eigentlich genau das gleiche wie Google AdWords, nur ähm, kostenlos. Also ähm, (lacht) Wer es noch nicht hat, soll es sich holen. Ähm, Gehen wir jetzt mal genauer drauf ein. Wir sehen hier einen klassischen äh, Screenshot von von der Google-Ergebnisseite, einfach um um klarzustellen, wovon wir hier reden, von welchen Bereichen. Wir haben den Bereich der bezahlten Suchergebnisse, das ist im oberen Bereich der markierte Bereich, nennt sich auch SEA, Search Engine Advertising, kommt ja alles aus dem dem Amerikanischen, wird aber auch gerne im im, im Deutschen, wie heißt es nochmal, äh, gesponserte Textlink-Werbung, kann man es auch nennen. Dann haben wir den großen Bereich SEO. Das ist unser organische, der organische Bereich, der organische Sektor. Und hier ist der äh, Traffic dementsprechend kostenlos. Ja, da muss man nicht bezahlen, wenn man dort platziert ist. Ähm wenn wir jetzt äh, SEO jetzt mal genauer anschauen, denn, da gibt es zwei Bereiche. Es gibt den Bereich der On-Page-Optimierung. Und da muss man sich äh, fragen, wie sieht es aus mit meiner Seite? Ist mein Quellcode richtig angepasst? Wie sieht es aus mit ähm, Titles, Descriptions? Also es sind alles... Ähm, ja, Metadaten, die ich auf meiner Webseite anpassen kann, weil man muss sich das so vorstellen, ähm, ich habe es schon oft genug gesehen, dass, dass ähm, zum Beispiel eine Kampagne an den Start geht, äh, mit einer eigenen Landingpage, super schön alles auf, aufgemacht, zum Thema Kinderarbeit meinetwegen. Ähm, der Titel aber lautet nicht so, sondern lautet so wie die NGO. Ähm, es gibt keine wirklich spezielle Description, also der Hier oben der der Werbetext, den man auch unter den ähm, organischen Suchergebnissen geht, der ist nicht angepasst und regt die Nutzer auch nicht zum äh, Klicken an und es werden keine richtigen Überschriften genutzt, aber sehr oft ist der äh, der größte, äh, was soll man sagen, Fehler oder das größte Versäumnis, dass die Webseite einfach nicht auf über einzigartigen und und wirklich relevanten Content verfügt. Und Da muss man sich halt im Klaren drüber sein, dieser Content ist super wichtig, damit Google auch erkennt, okay, bei bei der Kampagne geht es um dieses oder jenes Thema. Ähm, Wenn ich einfach nur sage, hier geht es um äh, bei dieser Kampagne geht es um Kinderarbeit, mach ein Bild oder ein Video rein und dann jetzt spenden, dann wird das bei Google natürlich nicht ziehen, weil Google überhaupt gar keine Anknüpfungspunkte hat, um zu erkennen, okay, äh, es geht hier wirklich um das Thema Kinderarbeit. Also da muss man schon wirklich einen, einen informativen und guten Text mit reinbringen, um äh, dementsprechend auch eine Suchmaschine zu überzeugen. Ähm, der zweite Bereich ist die Off-Page-Optimierung. Ähm, da geht es primär darum, wie man von außen verlinkt wird. Also Google sieht es so, dass ähm, je mehr andere Websites auf, die eine oder auf meine Website verlinken, desto besser ist das, weil es eine Art Empfehlung ist, ein Empfehlungsschreiben. Und je mehr ich von diesen Empfehlungen bekomme auf meine Seite, desto höher steige ich dann auch in den, in den Suchergebnissen, das ist eine Sache, wo man sich natürlich drum bemühen kann. Ich sage immer, wenn du wirklich guten, einzigartigen Content bereitstellst, dann werden Leute auch freiwillig auf dich verlinken. Da muss man da nicht irgendwie groß nachhelfen. Ähm, wenn, wenn man natürlich versucht, das selber zu machen, kann man tierisch auf die Schnauze fliegen. Ähm, haben in, der, in der Vergangenheit äh, gab es da schon sehr viele Unfälle, wo man versucht hat, künstlich auf die eigene Seite zu verlinken und wenn die Links dann aber aus äh, nicht so unbedingt seriösen Umfeldern kommen, dann erkennt Google das und dann fliegt man auch mal ganz schnell aus dem, aus dem Index raus und kriegt gar keinen organischen Traffic mehr. Also das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo man aufpassen muss. Vorteile von SEO sind ganz klar, der Traffic ist in dem Falle, wenn man wirklich gut platziert ist, ist der relevant und er ist kostenlos. Ähm, man hat hohe Klickraten, also man geht aus bei so einer Top-1-Positionierung In den organischen Suchergebnissen kriegt man bestimmt Klickraten von 20 bis 30 Prozent. Ähm, Die sind sehr viel höher als bei den bezahlten Ergebnissen. Aber wie gesagt, äh, es ist nicht mal so ganz einfach, da oben äh, hinzukommen. Nachteile sind nämlich, dass es äh, teilweise sehr unsicher ist und kaum planbar. Das heißt, es gibt eigentlich keine Garantie. Man kann natürlich eine SEO-Freelancer oder eine Agentur auch beauftragen, sagen, ich möchte auf Position 1 erscheinen, aber da werden viele einfach erst mal müde lächeln und sagen, ich kann das und das und das optimieren. Aber ob Google dich dann dementsprechend auch dort oben positioniert, das ist eine, eine, steht eigentlich auf einer ganz anderen äh, Seite. Ähm, zusehen ist SEO auch ziemlich aufwendig, weil es genügt nicht nur zum Beispiel die Technik anzupassen, ähm, sondern man muss versuchen, die Redaktion, wenn man eine hat, mit einzubeziehen, das Marketing, das PR, um wirklich allumfassend dieses Thema SEO nach vorne zu bringen. Ähm, Risiko der Abstrafung hatte ich schon erwähnt. Ähm, kommen wir dann Zu dem Bereich, wenn es mit SEO nicht klappt, äh, dann gibt es die Möglichkeit, Google AdWords zu nutzen. Ähm, Hier geht es darum, hatte ich schon eben erwähnt, ähm, sich zu platzieren in den Top-Ergebnissen von von Google. ähm, Oder man kann auch äh, das sogenannte GDN, Google Display Netzwerk äh, nutzen. Das ist ein Partnernetzwerk, was sich Google über die letzten Jahre aufgebaut hat. Ähm, muss man sich so vorstellen, jeder Blogger, den Blogger, den ich eben sch- eingangs schon erwähnte, der ähm, vielleicht irgendwie über verschiedene Kampagnen schreibt, der kann auch äh, sich ein Programm ein, oder ein, da seinen Werbeplatz zur Verfügung stellen f- für Google, für das Google Display Netzwerk, und ich als Werbungtreibender kann dann zum Beispiel sagen, boah, den Blogger, den finde ich super, ich habe jetzt eine neue Kampagne, ich möchte damit mit meinem Banner erscheinen. So, das geht über das Google Display Netzwerk. Zehn ähm, Minuten, Okay. <lacht> Die ähm, Position der Gebotshöhe, wenn wir jetzt uns jetzt die Textanzeigen anschauen, ähm, die liegt einerseits natürlich, äh, die, sorry, die Position der Anzeige liegt einerseits natürlich an der Gebotshöhe. Ich habe es eben gesagt, man, es gibt Klicks, die kann man sich für 50 oder 30 oder 12 Cent kaufen, manchmal, selten, aber manchmal. Es gibt aber auch Klicks, äh, die kann man sich für 8 Euro oder so kaufen. Beispiel, ähm, Spenden. Also wenn mir viele NGOs kommen auch auf mich zu und sagen, ey, ich möchte jetzt gerade zur Weihnachtszeit bitte bei den Spenden-Keywords, Spenden, Online-Spenden, jetzt Online-Spenden oder ähm, Spendenkampagne. Ganz oben stehen, ich zahle auch dafür bei Google und dann sage ich, bist du dir sicher? Willst du das? Und dann sagt er ja. Und dann äh, fange ich an und auf einmal merke ich, kurz vor Weihnachten geht das so hoch, der Wettbewerb nimmt so extrem zu, dass wirklich so ein Klick locker 8 Euro, teilweise bis 10 Euro hochgeht und da muss man sich natürlich direkt ransetzen und schauen, wie sieht's denn aus äh, mit der äh, Conversion Rate, ja also äh, äh, konvertiert der Traffic auch, schließen die Leute ab, machen die eine Spende draus oder gucken sie sich nur die Website an und äh, sind sofort wieder weg. Und wenn man sowas macht, ne, ich sag mal Conversion Rate von 5%, ist ziemlich gut. Also 5% aller Leute, die klicken, spenden auch. Aber da sind wir dann bei 8 Euro, äh, bei 400 Euro, ne? Ähm, pro Spende. Und da muss man sich halt überlegen, lohnt sich das noch? Oder verzichte ich lieber darauf ähm, Gut. Es gibt aber auch wirklich Vorteile. Man, man kann ja auch versuchen, dann zum Beispiel sich äh, Unterthemen zunutze zu machen. Und wo es vielleicht günstiger ist, dass man nicht unbedingt nur auf diese spezifischen Sp- äh, Spenden-Keywords ähm, äh, gehen muss. Vorteile noch mal ganz klar, hatte ich schon erzählt, jederzeit kann man die Kampagne starten und auch wieder pausieren. Man hat absolute Kostenkontrolle, kann ein Tagesbudget festlegen, pro Tag 2 Euro und äh, dann wird Google auch nicht mehr ausgeben. Und ich habe halt sehr geringe Streuverluste, das habe ich auch schon erwähnt. Ähm, viel besser, also Nachteil ist natürlich, kostenintensiv ist klar, viel besser ist aber Google Grants. Da würde ich gerne mal kurz fragen, gibt es hier Leute, die Google Grants nutzen, ähm, Okay, also doch schon ein großer Anteil. Gut, ähm, Google Grants ist super, super gut. <lacht> wenn man es noch nicht hat, würde ich äh, wirklich euch allen oder Ihnen allen raten, äh, sich darum zu kümmern, irgendwie, äh, wenn es irgendwie möglich ist, dieses Konto von, von Google zu bekommen. Denn das ist halt das gleiche, wie ich einmal schon sagte, wie, wie Google AdWords, nur dass es halt nichts kostet. Ähm, wir können bis zu ta- äh, jeden Tag bis zu 330 US-Dollar ausgeben. Die stellt uns Google zur Verfügung und wir können damit wirklich Keywords belegen, Suchbegriffe belegen. Und dann äh, ja, haben wir Konten, die, die teilweise 10.000 bis 20.000 Klicks pro Monat zusätzlich einfahren. Und auch über, wenn es eher dann generische Keywords sind, also die Spenden-Keywords, die müssen wir da halt raushalten, da kommen wir nicht durch. Aber ähm, trotzdem lohnt sich das natürlich auch, um so eine, eine große Aufmerksamkeit zu bekommen und Leute auf meine Inhalte zu lenken aber auch hier bedarf es einer kontinuierlichen Pflege und Optimierung und ich habe einen Maximal-Klickpreis von 2 Euro und die Bezahlergebnisse sind immer über mir. Da kann ich leider auch nichts dran ändern. Das hat Google irgendwann so eingeführt vor zwei, drei Jahren, weil die gemerkt haben, okay, das nimmt ein bisschen Überhaupt mit den ganzen Google-Grants-Kunden hier. Wir wollen auch noch zusätzlich mal unsere Stakeholder irgendwie zufriedenstellen und noch ein bisschen mehr Kohle verdienen. Schade, aber Gott sei Dank gibt es das Programm noch, sage ich immer. Da wir jetzt gar nicht mehr so viel Zeit haben, mache ich jetzt mal mit Facebook-Ads weiter. Bei Facebook haben wir auch die Möglichkeit, genauso ein, ein tolles Tool zu nutzen, wo wir die Anzeigen von heute auf morgen sofort starten können. Es gibt die sogenannten Standard-Ads. Wir können einfach auf unsere Microsite verlinken, wenn wir wollen. Wenn wir jetzt eine Kampagne haben, das ist glaube ich WWF, dann können wir einfach im rechten Seitenbereich oder im Newsfeed darauf hinweisen, sagen, besucht unsere Microsite und schaut sie euch an. Wir haben aber auch sogenannte Engagement-Ads, das heißt, wir können äh, spezielle an- Anzeigen schalten, die ähm, den Nutzer, den Facebook-User dazu ähm, animieren, jetzt zum Beispiel äh, mir ein Like zu geben, beziehungsweise ein neuer Fan von mir zu werden oder zum Beispiel an einer ähm, äh, Veranstaltung teilzunehmen, wie hier zum Beispiel bei der re ähm, das, das Tolle ist bei dieser ganzen Geschichte, dass man hier ein Anzeigentool hat von von Facebook, wo man sehr, sehr speziell targeten kann. Das heißt, ich kann erstmal generell äh, in den Grundeinstellungen gehen nach Alter und Geschlecht, ähm, kann mir auch noch den Familienstand aussuchen, kann regional reingehen, sagen, ich möchte in Oberammergau und 20 Kilometer drumherum irgendwie Werbung machen, das ist gar kein Problem. Ähm, der wichtigste Punkt, äh, finde ich, oder das Interessanteste, sind hier äh, die Interessenauswahl. Das heißt, ich kann die Nutzer erreichen mit meinen Facebook-Ads, die zum Beispiel Fans von bestimmten Gruppen sind, von bestimmten Produkten oder von bestimmten Organisationen. Das ist in diesem Falle jetzt im rechten Bereich, ich weiß nicht, ob man es hier erkennt. Ähm, Habe ich einfach aus Spaß angelegt, eine ne Zielgruppe, Alter, 20 bis 60 Jahre, Frauen, äh, Sprache, Deutsch und... Ähm, die Personen sollten interessiert sein an Greenpeace, Amnesty International, Jem Özdemir oder DKMS. Also wirklich, wo man sagen kann, okay, der Fan dahinter hat vielleicht auch wirklich ein Interesse ähm, an meinem Thema, weil ich ein ähnliches Thema irgendwie ähm, vorstelle. Das Gute bei Facebook ist, mir wird direkt hier im unteren Bereich ähm, die äh, potenzielle Reichweite angezeigt. Das sind jetzt 600.000 Leute. Wenn ich ein kleineres Budget habe, kann ich das auch runterbrechen und sagen, okay, ich möchte viel detaillierter werden, vielleicht auch erstmal eine 50.000 Leute erreichen, die dann aber auch dementsprechend ähm, äh, wahrscheinlich noch von der Zielgruppe sehr viel spitzer sind. Ja,
2: ja bitte. Ja, äh, kurz zu den Interessen. Ich mache das halt auch und äh, stoße ständig äh, an Grenzen. Nämlich, dass äh, gewisse Dinge einfach nicht angezeigt werden. Das schlägt ja immer vor, wenn man was eingibt. Ja, ja. Und man kann halt in, äh, nichts wirklich händisch eingeben. Natürlich, weil er ja er auch irgendwie mal. wissen muss, was ich meine. Ja. Aber äh, dann gibt es tatsächlich Sachen äh, oder Organisationen, äh, Personen und so weiter, ja. die tausende von Likes haben, die einfach nicht angezeigt werden. Oder, ähm, oder halt andere Problematiken bei diesen weil also er fließt sich oft nicht, ja. nicht ganz oder ist überhaupt das gemeint, was, da, was ich eingebe, oder gibt es da 15 Sachen, die ähnlich heißen, aber was ganz anderes beinhalten? Ich kann überhaupt nicht sehen, was hinter dem, was er mir anbietet, steckt. Ganz hast du genau. da eine Lösung für? Nee, es gab, es gab mal früher die Möglichkeit, da, da gab es halt wirklich verschiedene Möglichkeiten. Da
1: hast du teilweise die direkte Like-Page gesehen und dann noch mal das gleiche äh, Ding irgendwie als Thema. Mittlerweile haben sie es tatsächlich in, bei den Interessen so umgeschiftet, dass es mehr auf diese Themen zugeht. Ähm, und ich habe es letztens auch festgestellt wieder. Es geht mir auch auf, auf, auf die Nerven. Ich kann dir ja da leider auch äh, keine, ich habe da keinen Workaround für momentan, ähm, wie, man, wie man da äh, irgendwie drumherum kommt. Ich denke schon, dass, dass sich Facebook da auch gesagt hat, okay, wir gehen ein bisschen mehr in die Breite vom Targeting. Ähm, ja, warum? Ich dachte auch bisher, dass äh, die, die Like-Pages vielleicht einfach so einen gewissen Schwellenwert nicht erreicht haben ne? und deswegen das noch nicht klappt, aber. Wenn du selber doch aus deiner Erfahrung sagst, dass du auch irgendwie mit, mit 10.000, 20.000 Likes du dir trotzdem hier erreichst, das ist. Ähm, ja. Leute mit 800 Finse, Leute mit 6.000 ja, weiß ich auch nicht. Müsste man mal vielleicht direkt vor, vor Ort mal äh, Druck machen. Ja, okay. Ich mache trotzdem jetzt mal weiter, weil man bei, bei diesem ganzen äh, Thema Performance Marketing einen, einen Bereich auf keinen Fall irgendwie außen vor lassen sollte. Und das ist im Endeffekt natürlich auch die Auswertung der Kampagnen. Das heißt, wenn ich Traffic auf meine, meine Microsite zum Beispiel bringe, sollte ich danach wissen, wie viele Besucher waren das überhaupt, wie war die Verwahldauer, wie waren die Absprungraten. Und ich sollte das auch nicht erst tun, wirklich wenn meine Kampagne beendet ist, sondern am besten direkt danach, ein paar Tage später oder spätestens ein, zwei Wochen später, um, um dann auch wirklich eine Auswertung zu treffen. Ich muss mir die Daten, anza- also erstmal sammeln, anschauen dann muss ich sie interpretieren und dann am besten äh, so schnell wie möglich auch meine Maßnahmen daraus lernen oder beziehungsweise Maßnahmen umsetzen. Ähm, ich gebe hier jetzt, da rollen wahrscheinlich auch viele mit den Augen, äh, als Beispiel oder als Empfehlung immer an, äh, Google Analytics dafür zu verwenden. Einfach weil es kostenlos ist. Ähm, es gibt natürlich andere tolle, tolle äh, Analyse-Tools wie E-Tracker, Web-Tracker und so weiter. Es gibt auch PIVIC, ist auch äh, kostenlos open source, auch super, Nur äh, die Erfahrungen damit meinerseits sind halt irgendwie nicht so pralle, weil du musst das Ding auch irgendwie auf deinem eigenen Server installieren. Äh, Da, wo ich drauf gearbeitet habe, war es halt wirklich tierisch langsam und du hast einfach nicht die gleiche Tiefe wie bei Google Analytics, um um schnell Sachen auszuwerten. Zudem ist es, wenn man gleichzeitig äh, viele Google-Kanäle nutzt, also Google Grants nutzt, vielleicht bezahlte Anzeigen bei Google nutzt. Wenn man äh, zum Beispiel, äh, was was, was gibt es noch, Äh, hilf mir jetzt weiter, (lacht) Webmaster Tools einbinden will, danke. Wenn man YouTube Video-Ads nutzt, dann ist es natürlich super, Google Analytics zu nutzen, weil man kriegt diese Daten eins zu eins, passt eins zu eins, rüber übertragen und kann die dementsprechend auch auswerten in seinen Reports. Hier als Tipp habe ich unten rangeschrieben Google URL-Bilder, ich weiß nicht, wer den nicht kennt. Es ist auch super, wenn man jetzt keine bezahlte Werbung schaltet, ähm, einfach mal seine facebook post die man zum Beispiel im ganz normalen äh, Facebook-Konto in seinem, äh, in, in seiner, auf seiner pa- Fanpage schaltet, dass man die auch versucht mitzutracken. Weil ähm, auch ähm, so einer Facebook, wenn man dort seine URL unterbringt in seinem Post, sollte man dann Parameter hintersetzen. Den kann man sich mit diesem URL-Bilder einfach direkt ähm, generieren lassen. Da wird dann einfach drinstehen, äh, Kampagne so und so, äh, Post vom 21.12. trägt man dann ein. Und dann kann man dementsprechend auch auswerten und sieht vielleicht, hey, der letzte Post hat mir ja... äh, super hochwertigen Traffic gebracht, oder ich habe vielleicht 20 Conversions dadurch, also 20 Zielerfüllungen bekommen, vielleicht sollte ich diesen Post einfach nochmal künstlich bei Facebook noch ein bisschen pushen und die Reichweite erhöhen, um dementsprechend, weil er so gut funktioniert hat, dann auch noch weitere ähm, neue Nutzer zu generieren und vielleicht auch weitere Spenden zu akquirieren. Also das ist schon natürlich eine zeitaufwendige Sache, aber meiner Erfahrung nach lohnt sich das einfach, ähm, sowas auch umzusetzen. Äh, es ist nicht so schwer, wie es jetzt aussieht, also dieses Google-Tracking. Ähm, ja, wir sind jetzt gleich fertig. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal auf die Vorteile eingehen. Ähm, das, das, Gut, das Gute an, an, an diesem Performance-Marketing an sich ist, dass ähm, man nicht unbedingt eine spezielle Media-Agentur braucht, wie es früher äh, nötig war, beziehungsweise wie es auch heutzutage immer noch ratsam ist, natürlich, wenn man weiterhin äh, eine, eine fette Display-Kampagne schalten will. Ähm, wenn man jemanden hat, der Interesse daran hat und in-house auch Zeit dafür hat, ich weiß, das ist normalerweise nicht die, die Regel, aber dann ähm, ist das auch cool, jemanden her- sich so heranzuzüchten, der damit, äh, ähm, ja, ja, heranzuzüchten, nein, der, der selber einfach mal äh, probiert, mit kleinen Budgets. Ich denke, da kann man auch nicht so viel verlieren, wenn man dann einfach mal sagt, okay, äh, setz doch mal 100 oder 200 Euro ein und dann analysieren wir das Ganze und gu- gucken, was dabei rumkommt. Und ähm, natürlich gibt es sonst die äh, Möglichkeit, extern Performance, also Freelancer oder Spezialistenagenturen dafür zu nehmen. Ähm, Nochmal jetzt am Ende ganz klar gesagt, diese Kampagnen können in kürzester Zeit geschaltet werden. Die Kampagnenplanung sollte natürlich schon irgendwie vorhanden sein, aber ähm, sie sie muss nicht extrem lang ausfallen. Ähm, Toll ist bei diesen Performance-Marketing-Maßnahmen, dass man auch auf kurzfristige Geschehnisse oder aktuelle Geschehnisse ganz kurzfristig reagieren kann. Ähm, und äh, man kann die Anzeigen immer regional ausrichten. Also wenn man wirklich nur in einem bestimmten Bereich aktiv ist, kann man das dementsprechend zu einschalten. Risiken ist natürlich so, man sollte sich immer bewusst sein, was man überhaupt erreichen will. Äh, Wenn man das nicht macht, können einem die die Klicks und und Conversion Rates und alles Mögliche auch um die Ohren fliegen. Also nicht einfach blind drauf losprobieren, sondern erstmal klein anfangen. Ähm, Natürlich kann man auch Fehler bei der Kampagnenumsetzung machen, äh, bei falschen Kampagneneinstellungen. Man, es könnte sein, dass man vielleicht die Tagesbudgets viel zu hoch ansetzt ähm, oder dass man, wie bei Facebook eben beschrieben, vielleicht die targeting einstellung viel zu, viel zu weit fasst und dann viel zu viel Geld ausgibt, ähm, anstatt dass man erstmal klein anfängt, ähm, ja, um, um eine gute Wirkung zu erreichen. Sonst gibt es auch immer noch den Tipp, Vielleicht sich einen Workshop zu buchen und sich das Ganze von jemandem in-house erstmal beibringen zu lassen über ein, zwei Tage. Also erstmal die ganze Theorie, wie funktioniert das Ganze und dann wirklich auch gemeinsam Kampagnen schalten. Wenn man jetzt äh, halt keine Agentur bezahlen möchte und äh, intern noch niemanden hat, der das kann, ähm, dann würde das wird das auch funktionieren. Ähm, ja, ich glaube, ich bin jetzt mit meiner Zeit auch fertig. sag äh, vielen Dank und freue mich, wenn jetzt noch äh, Fragen da sind. Danke.
0: Vielen Dank, Moritz. Ja, gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Also, los jetzt. Ich hätte sonst eine? Ja? Okay. Ähm, Genau, du hattest ja vorhin die Folie äh, auf, ähm, wie du eine Facebook, also eine Zielgruppe auf Facebook ähm, genau eingibst und männlich, weiblich, welche Interessen. Könntest du uns nochmal ähm, genauer erklären, wie du im Kampagnenverlauf ähm, da das Marketing, also die Performance-Analyse machst und was du dann, ähm, welche Schritte du gehst. Genau, ja.
1: Ja, also es, hier ist es ja jetzt äh, ein Beispiel, das ja, das habe ich einfach auf die Schnelle aufgesetzt. Ähm, Oft ist es so, dass man vielleicht noch gar nicht weiß, was jetzt die eigene Zielgruppe ist oder wie, wie, das, ähm, wie man seine Zielgruppe am besten ähm, herausfindet. Oder man ist unsicher, gehe ich jetzt eher auf äh, Fokus auf äh, äh, Frauen oder auf Männer oder was ist überhaupt? wo befinden sich meine äh, Spender zum Beispiel oder meine besten Interessenten in welcher Altersgruppe. Da würde ich dann empfehlen, dass man halt nicht eine Facebook-Kampagne aufsetzt, ähm, sondern man geht halt ran und macht äh, ein Clustering. Also man nimmt sich... Äh, eine, man setzt eine Anzeige auf oder mehrere Anzeigen. Eine zum Beispiel, erstmal fängt man an zu trennen mit einer großen Zielgruppe, einmal Frauen, einmal Männer. Dann schaut man sich das ein, zwei Wochen an oder eine Woche an und sieht einfach, okay, Frauen zum Beispiel reagieren viel eher auf meine Werbemittel, die haben irgendwie bessere Klickraten und das, was dann im Endeffekt über Google Analytics zum Beispiel, was ich erkenne, was auf der Website passiert, ist auch viel hochwertiger. Dann kann ich sagen, okay, dann lasse ich vielleicht die Männer erstmal außen vor, konzentriere mich nur auf die Frauen, nehme mir wieder die gleiche Interessenzielgruppe vor, nur Frauen, fange dann aber an zu clustern, beispielsweise nach Altersgruppen. Dass ich mir sage, zuerst nehme ich mir die ganz äh, jungen Frauen vor, zwischen 15 und äh, 25. In der zweiten Kampagne nehme ich mir die zwischen 25 und 40. Und dann nochmal die zwischen 40 und 60. Dass ich drei Kampagnen aufsetze, die wieder parallel laufen lasse. Und ähm, schaue mir dann an, äh, okay, wieder über Google Analytics und über die Facebook-Statistiken, die ich natürlich auch hinzuziehe, schaue ich mir an, welche dieser äh, Bereiche dann natürlich dementsprechend am besten performt hat. Und ähm, so kann ich meine Zielgruppe in der Optimierung immer weiter eingrenzen und werde dadurch meine Gesamtstatistiken auch immer weiter verbessern. Und das ist halt dieser Vorteil wiederum von von diesem Performance-Ansatz, wirklich nicht stillzustehen, einmal Facebook schalten und es läuft, sondern anzugehen und sagen, können wir hier nicht noch ein bisschen kleinteiliger werden? Oder versuche ich es erstmal mit einer ganz großen Interessengruppe ähm, und versuche dann immer weiter, immer spezifischer zu werden? Ne? Da, beachten muss man dann natürlich immer einmal das Tagesbudget. Ähm, Kriege ich mein Geld noch ausgegeben? Das, was ich vielleicht geplant habe, wenn ich irgendwie in zwei Wochen irgendwie 2000 Euro ausgeben will, schaffe ich das, äh, wenn meine Spe- Zielgruppe schon so spezifisch ist ähm, Oder äh, laufen irgendwann meine Anzeigen nicht mehr, weil ich irgendwie meine meine relevante Zielgruppe nicht mehr erreiche. Also das ist eine Herangehensweise, wie man man sowas optimieren kann. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen, auch generell Performance-Marketing zu anderen Kanälen?
0: Ähm, ich habe eine Frage zu Google Grants. Ähm, und zwar, der, ähm, genau, ich arbeite beim, beim Nabu. Der Verein hat, ist schon, hat schon Google Grants, hat aber eine Stiftung gegründet. Könnte die jetzt auch nochmal ein Google Grants-Konto eröffnen?
1: Also, äh, ja, da gibt es da gibt's schon jemand, der da Erfahrung wahrscheinlich hat darauf. Achso, eine andere Frage. Anschlussfrage, Anschlussfrage okay. Also. Äh, ich würde es einfach probieren, ah da bist du, sorry. ich würde es einfach probieren, ich würde aber mit offenen Karten spielen. Weil ähm, wenn du versuchst, das so hinterrücks irgendwie zu machen und sagen, ja, es, es ist ein komplett anderes äh, Unternehmen oder eine komplett andere Organisation, dann könnten die auch sauer werden. Also Google äh, habe ich schon bemerkt, dass sie in letzter Zeit, vor allem bei den grants kunden immer mehr, ähm, wie soll man sagen, die, die Zügel etwas anziehen. Die verlangen auch immer mehr von, von den ähm, von ihren Nutzern und äh, ich, ich würde es probieren. Ich würde sagen, kannst es ja auch irgendwie geschickt machen, dass du dich wirklich komplett abgrenzt irgendwie in, in, in dem Themenbereich. Aber ja, okay, ja. Also ich habe die die äh, diese Konstellation hatte ich bisher noch nicht. Ich weiß, es ist ähm, viele äh, größere Unternehmen, äh, was heißt Unternehmen, so zum Beispiel die Caritas hat verschiedene. Ähm, Uh, um, online uh, Google-Grants-Accounts, also eins für Caritas selbst, aber dann auch bestimmte Diözesen haben noch ihre eigenen Grants-Accounts, uh, da würde ich sagen, okay, das könnte man ja auch so interpretieren, dass es ein, ein äh, großer Verein ist, ne? also,
2: aber so konkret kann ich das leider nicht sagen, sorry. Also du, äh, ich war letztes Jahr noch bei Google zu einer Schulung diesbezüglich und habe da auch nachgefragt äh, wie das aussieht, weil der Verein für den ich arbeite diverse Projekte hat, die aber inhaltlich komplett anders aufgestellt sind und es wäre halt äh, können, äh, man kann ja nur auf eine Seite leiten. Also äh, letzten Endes das genau. ist nämlich das Problem, dass man nur auf diese eine Seite hinweisen kann, nimmt man natürlich die Hauptseite, die vom Verein, die vom Verband ja. und äh, ja, das ist halt äh, wird dann in, in dem Moment ein bisschen schwierig. Also, also im Idealfall, wenn man sagt, das bringt mir viel und ich äh, brauche die Aufmerksamkeit für all meine Projekte oder was auch immer, oder ich bekomme für die Stiftung keinen separaten Account, äh, muss man, bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als auf der Startseite groß sichtbar zu machen, was man wie, wo tut und dann die entsprechenden Suchbegriffe zu füttern und darauf zu setzen, dass derjenige, der sich darüber auf die Seite leiten lässt, tatsächlich auch den zweiten Klick macht und nicht sagt, ach, ich finde ja hier nicht direkt, was ich will und äh, wieder weg ist. Das ist ein Restrisiko, aber die haben bei Google gesagt, anders läuft es nicht, es gibt keine Möglichkeit, eine zweite Seite zu bekommen und so weiter und so fort.
1: Genau, das ist sehr ärgerlich, das hat Google vor ungefähr zwei Jahren umgesetzt, vorher war das möglich, da konnte man noch extern verlinken, auf andere Seiten, das haben die dann leider, äh, es war ein weiterer Schritt dieser Begrenzung, auch zusammen, dass man nur noch unter den Bezahlergebnissen erscheint, äh, war sehr ärgerlich. Ähm, Wir hatten äh, äh, eine eine NGO, die ähm, auf verschiedene Websites verlinkt hat und die konntest dann halt bewerkstelligen, diese Websites auch auf eine Subdomain unterzubringen. Das heißt, das wäre noch ein Tipp, wenn du wirklich externe Websites hast oder eine Microsite machst und möchtest die mit Google Grants befeuern. Kannst das aber nicht, weil Google dir sagt, du darfst nicht extern verlinken. Dann gebe ich immer den Tipp mit, versucht das Ding auf auf eurer Hauptdomain als Subdomain unterzubringen. Ähm, Das kann man ja trotzdem dann auch so gut äh, voneinander trennen und äh, dementsprechend auch gut bewerben. Es ist dann wirklich getrennt und äh, du kannst es mit Google Grants auf, auf, auf jeden Fall weiterhin äh, befeuern. Das ist kein Problem. So als ein Tipp.
0: Okay, ähm, von mir noch die Frage.
1: Ich hatte einmal den Fall, dass äh, wir hatten ein Online-Seminar zum Thema Datenschutz
2: und ähm, ich hatte ein Facebook-Posting gemacht äh, in die Richtung, ja, also da ging es um den Two-Click-Button und möglicherweise etwas Facebook-kritisch. Ähm, der äh, gesperrt wurde. Und ich würde gerne wissen, ähm, welche, welche Filter im Hintergrund laufen. Ähm,
1: also wann, wann wird so ein ähm, Posting nicht durchgelassen? Also es gibt einerseits ja diese, diese berühmte 20-Prozent-Regel, die trifft auch auf die Ads zu. Manchmal kommt man da irgendwie ein bisschen rumrum. Ne? Also wenn du zu viel Text hast äh, in deiner äh, Anzeige, dann äh, wird das automatisch abgelehnt. Das läuft automatisch, ja. Bei der anderen Sache, das ist ein Fall, von dem ich so noch nicht gehört habe, äh, m- ich, aus meiner Erfahrung vom Facebook-Schalten wurde schon mal äh, auch äh, Anzeigen abgelehnt, die so ein bisschen ich sag mal sag ins äh, äh, ja, Provokative gingen, auch durch die, die, Werbe, ähm, wie soll man sagen, die Werbemittel, die da genutzt wurden. Da hieß es dann auf der anderen Seite, ja, es gibt ein, ein äh, Überprüfungscenter in Indien, das ist halt komplett ausgelagert und äh, die sind da ein bisschen empfindlicher, wenn es dann um eine gewisse Freizügigkeit geht irgendwie und dann ähm, wurde das halt... Äh, Deswegen abgelehnt. Aber zu diesem konkreten Fall, äh, den du erwähnst, weiß ich nicht. Also normalerweise ist es nie so, dass er wirklich einer ähm, äh, händisch äh, sich das vornimmt. Keine Ahnung.
0: Ja, also wir hätten noch fünf Minuten Zeit, bevor wir dann hier äh, wieder aus dem Raum raus müssen. Oder je nachdem, vielleicht wollen sie auch hier drin bleiben für den nächsten Punkt. Ja. Hallo, in der Ankündigung war ja eigentlich geschrieben, dass anhand von Beispielen äh, für kleine Budgets äh, erfolgreiche Kampagnen dargestellt werden sollen. Mir fehlen im Moment gerade ein bisschen noch die Beispiele für kleine Budgets. Du hast jetzt zwar die Kanäle ganz gut erklärt, also ja. auch mal, wenn man das beruflich macht, dann kennt man die Kanäle vielleicht. Das hm. also sind vielleicht Beispiele wie mit einem geringen Budget einfach Likes ja. und Kommentare, das fehlt mir tatsächlich. Die Anwendungs- Okay, verstehe.
1: Beispiele. Ähm, be- beziehst du das denn jetzt zum Beispiel auf Facebook? Ähm ja, zum unter anderem. Ja, okay. Also... Bei
0: Google sind ja kleine Budgets sehr schwierig.
1: Ja, ist auch möglich, aber ähm, ich ich denke, bei Facebook ist es so, dass du äh, sehr viel einfacher auch auch, auch, auch alleine irgendwie Anzeigen schalten kannst, ähm, weil ich finde, das Ganze, was da dran hängt, ist nicht so groß wie wie bei bei Google. Ein Beispiel äh, wäre, wenn du jetzt deine Microsite bewerben möchtest, such dir dieses Anzeigentool. Das hast du, okay. Und ähm, fang an mit einem, einem, ähm, wie ich das eben auch schon ein bisschen erklärt habe, mit einer Interessengruppe, die du dort auswählst. Und ähm, du kannst dein Werbemittel sehr einfach erstellen. Das das, das reicht ein Werbemittel, irgendwie 628 mal 1200 Pixel. Das lädst du hoch und... ähm, richtest deine Anzeige dementsprechend mit diesem Tool dann äh, ja, auf, auf deine potenzielle Zielgruppe aus und dann musst du es einfach testen. Und da ist immer schwer zu sagen, so, nutze so viel oder so viel Budget. Das äh, kann man nicht im Vorhinein sagen. Wenn du sagst, du hast 300 Euro, ähm, dann versuchst du halt irgendwie äh, deine, deine 10 Euro am Tag irgendwie einzustellen und hast dann hoffentlich dein ähm, Google Analytics äh, installiert, um dementsprechend, oder dein anderes Web-Analysesystem, um dementsprechend die Reaktion ähm, zu testen. Ich, ich kann jetzt, oder ich kann Ihnen jetzt nicht direkt irgendwie sagen, so und so ähm, müsste man das ganz konkret angehen. Ähm, können wir uns gerne aber gleich nochmal drüber unterhalten. Ja? Das wäre wirklich kein Thema. Ich bin hier.
0: Ähm, ja, hallo. Wir haben ja zweimal versucht, hier ja, über Facebook. Ähm, mit zwei verschiedenen Pages, äh, ja, mit diesem Boost, der ähm, ja, mehr Likes zu bekommen. Und äh, da haben wir dann ja festgestellt, bei der einen, dass äh, wir sehr, sehr viele neue Likes für das Page bekommen haben, aber wo diese äh, Post hinlinkt, also zu der Webseite, hat kaum eine, also das nicht kaum eine, aber sehr wenig Leute dann ja. weitergeklickt. Okay, Und das verstehen. ist
1: ein Problem, was... Ja, äh das, das Problem kenne ich auch. Da gibt es aber die Möglichkeit, wenn man Facebook erst schaltet, ähm, das einzugrenzen. Also wir haben ja die Möglichkeit einerseits, ähm, zum Beispiel wenn es jetzt um, um eine Like äh, oder um, um, um Post, äh, sorry, um eine, die Bewerbung einer Microsite geht, haben wir die Möglichkeit, die Werbung in der im Newsfeed zu schalten. Wir haben sowohl auf Desktop als auch separat, wenn man möchte, als auf Mobile. Man kann aber auch den rechten Seitenbereich belegen, zum Beispiel auf Desktop. So, Im Newsfeed kann man es nicht unterbinden, dass als Klick bei Facebook abgerechnet wird, auch zum Beispiel ein Klick auf Like oder ein Kommentar wird dann auch schon als Aktion gewertet und dementsprechend auch bezahlt. Da ist das Problem tatsächlich, dass manche Leute dann sagen, finde ich gut den Like, aber ich klicke nicht auf den Link, weil ich bin in Facebook und äh, scroll dann einfach weiter runter. So, wenn man das verhindern will, gibt es die Möglichkeit einfach zu sagen, ich schließe die Mo- zum Beispiel äh, die mobile Unterbringung aus und ich schließe die äh, Desktop-Unterbringung aus und möchte nur an der rechten Seite erscheinen. Dort ist es so, dass dann tatsächlich auch nur die Klicks auf die Microsite gewertet werden und man bezahlt dann auch nur dafür. Weil ähm, dort es keine Möglichkeit der Interaktion gibt, irgendwie zu liken oder zu sharen oder wie auch immer. Und das ist dann halt so der der Tipp, den ich da mitgeben kann, dann sich wirklich erstmal vielleicht nur auf die rechte Seite zu beziehen, wenn man wirklich den Traffic auf der der externen Microsite irgendwie ähm, nach vorne bringen will.
0: Ja, dann Vielen Dank, Moritz, dass du uns dazu was erzählt hast und auch vielen Dank für die Fragen. Ich hoffe, es hat Ihnen etwas weitergeholfen. Ansonsten kann man dich bestimmt auch gern draußen noch ansprechen. Ansonsten geht es hier nach einer Viertelstunde Pause weiter. Nicht wahr? Okay, gut. Dann noch viel Spaß. Tschüss.